1: 大家好，我是大卫，欢迎再次回到我的海上日记。今年的五一有五天假期，当然是用前后两个周末调休换来的。由于加班啊，我放假前已经连续工作了十二天，而且大概率节后也要再连续干个差不多七八天。其实一开始对这个调休的办法还是颇有微词的，不过这几天每天都能睡到中午，而且由于不能出去玩，无所事事。所以下午大概率还会再睡一下午，算是某种程度上提前体会到了退休的感觉，也确实还挺爽的。今天是5月3号，《海上日记》里面的一期竟然上了今天笑宇宙的首页，这个确实超出了我们每一位主播的一个预料。当初临时决定要脱离撕票俱乐部的主线，做这样一期特别的栏目，仅仅是为了在这个特殊的时期。为我们找到一个表达的出口，让身边的朋友们，让身边的你我，记录下这片土地上所发生的真实的事件。当然，即使是最悲观的人，当时也无法想象他这个节目会一直日更到五月份。而当时即使是最乐观的预期，也不会期望他能进入到小宇宙的首页推荐。因此，还是要在这里非常感谢小宇宙的编辑。以及一直陪伴着我们的听友们。五月一号晚上，我发了一条朋友圈：“终于等到这一天，小区里团了位托尼老师，明天我终于可以剪头了。”然后是微信的第一个表情，微笑乘以三。这条朋友圈当时立刻引起轰动，收获的赞和互动仅次于我四月二十九号晚上分享了小区团购的冰淇淋蛋糕。评论区除了卧槽之外，主要有这样几种评论：一个是这也能团，还有是托尼老师还能出得去吗？再有就是男生们去交流最近是如何居家理发的一个经验。作为一个被中学培养出来的头发超过一寸长就浑身难受的人，我之前的理发其实特别的频。三月下旬的时候曾经思考过要不要，哎，趁着还没有这个。隔离去下楼剪个头，但当时其实头发也不是特别长，而且要么是那天懒了，要么是下班的时候理发店都打烊了。所以等我终于下定决心说，嗯，今天要下楼剪个头的时候，发现理发店老板早就已经拖家带口的回老家了。当时觉得他至于吗？这来回虽然就停业五天，但来回的路费不是还挺贵的吗？现在觉得这老哥真是底线思维的王者。其实四月份这一段时间也不是没有想过自救。当时我三月底发现理发店关门的时候，就立刻下单了一个家用的推子。不过为了省那15块钱，在京东的物流和拼多多的物流中，还是选择了后者。可能也就是这一两天之差，导致我的这个快递最终也没有能穿越火线。而居家的时候，也趁着这个难得的时间，还续了一波胡子。从三月初就开始蓄，最后差不多续了一个多月吧，甚至还勾勒出了两边的线条，能让我自我欺骗。嗯，最近瘦了。不过在一次需要开摄像头为镜的这个跟同事的会上，被同事吐槽说胡子像假的，像贴上去的一样。于是就所谓的一气之下，又把胡子都剃光了。其实当时在镜子前就纠结了很久，如果那个剃须刀只要再往上滑，那么哪怕一寸。有可能是哎，我左手不小心打到了右臂，导致这个剃须刀往上滑了那么一寸，对吧？就都有可能借这个理由破罐破摔，直接用这个剃须刀去给自己剃个光头了。不过最后还是理智战胜了这个头发长的烦躁，再忍一忍，等待组织救援吧。哎，说了这么多废话，其实也无非就是想证明一件事儿：我是真的真的很想剪头。甚至不惜去自我剃度。所以，当五月一号听闻小区里将人才引进一位托尼老师后，无数跟我一样的男同胞都在群里沸腾了。谁说上海团购大军百分之九十五都是女生的？在这种关乎个人切身利益、头等大事的团购中，我们小区里的老爷们显示出了前所未有的积极和热情，而且不用像。买酒买烟一样藏着掖着，说一些像我这种不是烟民的人都听不懂的切口。托尼老师几点营业？在一堆团购、抢菜和唠家常的群聊中神出鬼没，你总能在那非常精简的问答中轻松辨认出提问者的性别与他的焦虑程度。托尼老师几点来？早上开始，在哪儿？四号楼门口。多少钱？ 58坚定有力。跨过长长的群聊，隔空喊话，这应该就是多年男同胞们网游大喇叭经验所修炼出的归纳与提炼的经验吧。所以在五月二号的，其实也不是上午的，是五月二号的中午。当我睁眼的时候，发现我操，已经快十二点的时候，我顿时大叫一声不妙。尽管这个自然醒的时间其实早于我最近假期的平均起床时间。但它无疑会让我在理发的队伍中又落后好几个小时，一定是早上忘关的那个工作日的闹钟，害得我早起了一下，才又睡了这样一个回笼觉，干扰了我原本准备自然醒的那个节奏。所以说 ，iPhone 还是害死人啊！建议库克早日引进中国的节假日功能，在他的日历里，而且还需要一个专门的中国的程序员去实时的支持，毕竟连我们自己都不知道假期到底要怎么放。所以，当我12点多眯着一双眼睛，顶着耀眼的阳光赶到我们小区四号楼的门口时，我看到了这毕生难忘的一个景象：一个男人坐在一个小塑料凳上，理发师正在用不插电的推子忙前忙后，而还有一群男人在旁边错落有致的围观，而且能明显的看出，他们虽然是好像在围观，但还是有意的去维护自己排队的次序。捍卫自己的顺序，这种围观的画面可能只有在挖掘机工作的现场才能看到。而我作为一个理发店的熟客，此时自然不能露出一点的惬意，所以我就故作自然地走上前问：“老板还要排多久啊？”这里面其实也暗含着一层让队伍里无关的人员赶紧离开的逐客之意。可惜这老板一点也不解风情呀，他回了句：“我快要回去吃饭了，你两点再来排队吧。”于是，这12点到2点的两个小时，可能是我隔离以来最焦急的俩小时。毕竟谁也不知道这个小区的人能有多卷，万一他们两点前就来排队呢？对吧？作为国内一线的卷厂的员工，这种程度的竞争肯定是要 P 零高优处理，甚至作为这个假期的 O 一也不过分吧。当然这边都是黑话，如果听不懂就可以跳过。所以我。1点五十分就穿戴整齐，开始绕着4号楼所在的那一栋楼跑步，既显示出一种好整以暇，哎，我没有特别卷，没有卷你们的游戏规则，同时又能把我排位上的损失降到最低。这一套操作不愧是互联网老员工了，此处应该有个掌声。不过还好，这小区里没有人跟我一样卷，所以两点钟我一个人站在4号楼门口。但路过的每一个人还是会让我心头一紧，难道竞争对手已经到了？不过还好，大部分都是其他门栋的团长来这个这个来四号楼分发物资的，没有人对我这个看似在看手机，实际一直盯着大门的人多看一眼。到了2点十五，理发师终于拎着小板凳、拎着扫帚和一套理发工具下楼了。经过一番简单的交涉后，我得知他其实本行也是一个理发师，就在小区附近一个不远的理发店工作，挺好，至少他没有这个理完发出小区出不去的困扰了。而且他家里刚好有这么一套多年前淘汰下来的理发工具，所以是最近闲着也是闲着，造福一下邻里。今日特惠价只要58块。说实话啊，我平时理发一般就在楼下的小店或者是公司附近的小店均价一般不会超过40块钱，所以这个价格对我来说其实也不算特价。但换个角度来讲，这理发环境还是敞篷的呢，才贵 50% 约等于白送啊！托尼老师问我的第一个问题是你想剪个什么样的发型？我想都没想就说越短越好。他说：“嗯，确实挺长了，那就两边剃短，头上打包。我想了想，三月底就是因为缺乏这个底线思维的这个精神，才能受了这一个月的苦，所以就低声的说出了一句：“整个寸头。”我估计托尼老师也好久没有遇到这么好说话的主顾了，立刻就操起推子开始工作。我们沟通了一下，还是特殊时期不能摘口罩，因此这一套操作就更加考验师傅的技巧，如何能绕过。口罩的绳在耳朵边上做文章，就这水平才贵百分之五十，简直就是白减。下午的理发场一旦开始，我们小区这块区域顿时就热闹了起来。太久没有人气的小区，一旦有了这么一个剃头挑子，就如同带着冰块到各村去展览，很快就吸引来了一大群人，有踢球的小孩，有不忙着送菜的志愿者和保安。还有刚收拾好午饭的家庭主妇，我特别期待那几个小孩能在未来一次名为“童年趣事”的作文大赛中写出这样的开场。多年以后，我仍会回想起见识理发的那个遥远的下午。我们小区这个托尼老师，他不光头发剪得好，在抢菜界也是一把好手。他跟十号楼楼上的一个女主人，兼具了一部分帮小区其他邻居抢菜的中枢角色，所以现在东协西毒都在这儿聚首，自然要讨论一下这个抢菜的经验。叮咚买菜不行的，每日优先最近被人发现了，半个月前根本都不知道的。我有时候七点还能抢到。是啊，我也不知道为什么有人说抢不到，我每天都能抢到，很简单的，就一直点点点点点,点。当他们各自吹牛的时候，一定会有一个跟我差不多年纪，而且一看就跟我差不多，也不怎么买菜，也不怎么钻研 app 用法的人会去提问，我怎么就抢不到呢？这时候抢菜大师就会细心的教导：你要先选好购物车，配送的时间一定不要选具体的时间段，那样肯定选不到的。你要让系统自动给你分配，然后时间到了就开始点点点，不要点三五分钟就停。大部分人抢不到，就是因为不够坚持。没错，这是他们原话。我甚至以为自己在听什么高考经验分享。大部分人抢不到，就是因为不够坚持。你要连点五到十分钟，不不,不什么五到十分钟？你要连点十到十五分钟，白天也要时不时的去看一眼。有时候别人退单了，你可以刚好补上。哎，没想到这才一个多月，互联网买菜已经成为了一门显学。我觉得再隔离下去，可能都可以开那种在线,线课程了。不过我们小区的托尼老师还是非常细致的，即使没有这个电推子以及镜子的加持，环境非常简陋，而且即使我后面排了一大排的人，他也依旧能一丝不苟的在我头上做文章。我这样一个寸头，全程剪下来竟然花了40分钟，我本来以为5分钟就绰绰有余了。排在我后面的第二位是一个来上海出差的老哥，家在昆山。他下了楼后就一直吐槽：“哎呀呀，我这在这太久了，都没法回去了。我以前是每周三、周五回家，上海到昆山一脚油门的事儿嘛。现在可倒好，已经在这快俩月了。”我们楼栋的主妇就问了：“你现在应该可以开个出门条回家吧？不过自费隔离也不太划算。”那大哥说。自费隔离倒还好啊，公司可以给报销1 4天嘛，在那儿不是待。但是我家孩子学校不让，啊，老师上周就给他妈打电话问有没有从上海回来的家长，有的话小孩就不能上学了。所以我就算回去，孩子都见不到呢，他也不能上学。孩子嘛，反正现在才两年级，在家待着也就待着了。但你说，如果孩子五六年级或者初二、初三的孩子可咋办？现在的政策都是一刀切。帮我们居民送外卖的志愿者小哥也骑着电瓶一前一后的过来了。后面那个说：“老板，你给我排个号啊，三点能捡上不？”前面的说：“我不管，我就要排他前面，他三点我就两点半。”托尼老师说：“今天下午悬，你看这么多人呢。”后面小哥半开玩笑说：“那可不行啊，你看你们这都算人多聚集了。”哼。嘱咐说哪有聚集啊？我们这都保持两米的间距呢。于是那小哥就指着我跟理发师说：“这俩人肯定没有两米吧？”就这么一下午，嘻嘻哈哈的听邻居街坊聊了好多，也是非常难得。我平时晚出晚归，这小区里其实住了什么人，有什么婚丧嫁娶、悲欢离合，一概都不知道。而如今却机缘巧合的可以抱团取暖。说到这个抱团取暖。我昨天收到最后一份团购的吐司面包后，盘了盘物资，差不多够吃个十天半打月了，就一口气把团购的这些群全都退了。这一个来月，相邻的三个小区排列组合出了五到六个大群，而且不同的团长又势不两立，于是，在大群的基础上，又逐渐分裂出了好几个容纳四五百人的平分秋色的大群。两个群的用户画像高度重叠，毕竟居民们此刻也没有什么立场可言，哪儿有物资就去哪儿。像我们这种习惯外卖的人，偶尔嘴馋了，想吃肯德基了，或者发现京东某家店又能送货了，就又会裂变出，比如说 K F C 团购群、京东送货、水果专送、四月生日蛋糕等各种子群。几乎每个群都每天成百上千条消息。里面既容纳着成团的消息，也也有一些这个成团后没团成解散的消息，还有不少改单、送错、送漏的消息，甚至还有在线交友、吹牛、吵架等各种消息。而且团长往往掌握着 at 所有人的最高控制权，对于我这种一向秒回工作信息的人，在工作日经常被这些群聊轰炸的心力交瘁。所以昨天退了群后，今天的世界果然清静了很多。另外，由于小区里还是不鼓励聚集，所以我理完发后立刻就回家了。路上迫不及待的给我爸妈拍了一张我剪完发之后的照片，并收获了我爸的一条评论：“嗯，像傻柱。”今天我要推荐的是一款游戏 ，Steam 上就可以下到，叫《Ready or Not》，中文名是《严阵以待》。它是一款战术 FPS 游戏，你既可以单枪匹马，也可以跟兄弟们组成特警小队去仓库、去码头、去别墅里杀歹徒、救人质等等。这款 FPS 游戏跟 CS:GO 啊、COD 啊、还有吃鸡啊这些不太一样，它可以选择的战术武器非常的丰富，包括各种比如说破门锤、比如说盾牌、比如说战术手电等等。而它的血量又特别的薄，且没有这个救援队友的功能，所以队友之间的战术配合、装备的合理携带以及突破时候的谨慎就非常的重要，跟其他这种哒哒哒哒哒哒只要莽枪的游戏非常不同。在这款游戏里，你是要在保全自身的情况下去完成任务的。而且这款游戏其实从操控上不如刚刚我提到的那几款成熟的 FPS 游戏那么容易上手。不过好玩的点就在于，因为你跟你的朋友都是新手，大家都摸不清这些武器该怎么用，也摸不清这个地图，而且这个地图大部分地图都非常的黑，敌人又不知道躲在哪里，所以你们要一直的提心吊胆，要么是迷路找不到北，要么就是因为莫名其妙的失误而死掉。我也看了 B 站上的一些视频，如果你摸清了这些武器的用法，并和你的队友们配合好了。你会成为一个非常厉害的高级玩家。不过，我跟我的哥们也是刚刚接触这款游戏，还远远达不到那种游刃有余的境界。像我们第一局玩时，要破一个门，拿盾的兄弟就站在那个门口抵御门后有可能出现的火力，拿破门锤的兄弟站在他后面对着门就是一下子，结果就把拿盾的兄弟给敲死了。门开了之后，我端着枪就往里冲，结果里面一群歹徒。而我的队友在后面卡住了我的退路，因此就大概30秒不到，我们队就减员了两人。之后在一次枪战中，又有一个兄弟因为中弹之后找不到包扎的这个按钮，失血过多而死。最后剩的兄弟在这个漆黑的地道里转了半天找不到门，最后愤而退出。我们重开了，就是这样一款无厘头的游戏。如果你喜欢玩 FPS 类的。喜欢跟人联机，又暂时厌倦了像 CS:GO 的快节奏，像吃鸡的冗长和随处可见的老六，那不妨来试试这款人机对战的新游戏。相信刚上手这款游戏的你们，一定会和我们一样被自己蠢死的。
0: 陪你在纯 K 喝醉，抱着我说你和他多累，眼眶漆黑哭到我心碎，我却只能握着话筒作陪。第一首素演唱到破音，你说 God damn， 原来你也喜欢 R&B， 写了一首 R&B。手里的字典反倒破了皮，记不清为你写感激之笔。这种伤心二人披，送给你和我自己。都怪我不小心就动了情，只可惜名字不叫陈奕迅。微微一笑让我着迷，大红嘴唇子配上貂皮，指尖在你身上漂移，我的妈，写歌的真他妈高级！你看月光贼拉亮。敷在小脸贼拉棒，真的想找对象，他妈到现在手还没拉上。你说你未来的他必须得高大，我寻思呢，我这长得也不算太彪啊。突然来的微信提示，把一切都给解释。我靠，你居然背着我还瞅着别的帖子，见他的自尊就像破鞋垫子。天狗不断坚持，用发际线做代价，也要写出一首《二人名，送给你和我自己。手里的字典翻到破了皮，记不清为你写感激之笔，这种伤心《二人名。不小心就动了情，只可惜名字不叫陈。